0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für spirituelle Erziehung und bewusste Elternschaft. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich wirklich sehr, dass auch du mehr Bewusstsein, mehr Vertrauen und mehr Entspannung in die Beziehung zu deinen Kindern bringen möchtest. Heute erzähle ich euch alles über die Entwicklung des Sakralchakras bei unseren Kindern ich erzähle euch, wann sich das Sakralchakra entwickelt, wofür es zuständig ist und natürlich auch, wie wir als Eltern unsere Kinder unterstützen können, positive Glaubenssätze in ihrem Sakralchakra zu verankern. Das Sakralchakra, das zweite Chakra, es fängt an, sich am Ende, zum Ende hin des ersten Lebensjahres zu öffnen. So ab dem, ich würde sagen, circa vielleicht achten Monat herum, also zum Ende des ersten Lebensjahres. Und ähm, es, es fängt an, die Informationen auf der Frequenz des Sakralchakras zu empfangen und zu verarbeiten und die Glaubenssätze in diesem Chakra für den Rest des Lebens zu bilden, bis hin zum Ende des zweiten Lebensjahres, also wenn unser Kind bis, bis unser Kind etwa drei Jahre alt wird. Wie gesagt, diese Zahlen bitte nicht zu streng nehmen, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich und ist auch ein gleitender Übergang. Also man könnte festhalten, dass sich im zweiten Lebensjahr das Sakralchakra öffnet und dort alle Erfahrungen, die auf der Frequenz dieses Chakras sind, als ein Glaubenssatz in diesem Chakra, fest festbleibt. Wofür ist das Sakralchakra zuständig? Es ist für unsere Sinne und unsere Sinnlichkeit zuständig, für, also für alle unsere Sinne, vor allem auch natürlich unsere Tastsinne zuständig. Es ist für unsere Leidenschaft zuständig, wie enthusiastisch wir sind, wie leidenschaftlich wir uns für etwas begeistern, wie lebensfroh wir sind, wie lebensfroh wir durchs Leben laufen und wie, wie motiviert und welchen Antrieb wir dadurch haben. Und vor allem ist es auch für unsere Gefühle und Emotionen zuständig. All diese Gefühle, die wir erleben, die wir als positiv oder als negativ bewerten, sind in unserem Sakralchakra verankert und vor allem auch, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Ob wir sie akzeptieren, ob wir sie unterdrücken, ob wir sie vermeiden, ob wir sie als Teil unseres Lebens annehmen und wie wir uns dabei fühlen. Wie können wir die Entwicklung dieses Sakralchakras positiv beeinflussen, sodass positive Glaubenssätze bei unserem Kind auf dieser Ebene entstehen? Zum einen können wir unserem Kind Freiraum zum Entdecken geben und doch immer als sicherer Anker da sein. Was bedeutet das? Unser Kind fängt irgendwann zum ersten, äh, zum Ende des ersten Lebensjahres hin an zu krabbeln, sich selbst vorzubewegen und eben die Welt mit allen seinen Sinnen zu entdecken. Und deswegen sollten wir versuchen, eine sehr kindgerechte und sichere Umgebung zu schaffen, in dem sich unser Kind auch möglichst frei bewegen kann und möglichst viel entdecken kann. Das heißt, wir sollten versuchen, unser Kind nicht in einem, wie heißen diese Dinger, diese Krabbelkäfige, ich weiß nicht genau, wie man diese nennt, Krabbelstall, glaube ich, ähm, reinsetzen, weil es natürlich für uns einfacher ist, das Kind dort reinzusetzen es kann sich dort beschäftigen und wir können eben den Haushalt machen. Wir sollten trotzdem versuchen, so viel Raum wie möglich für unser Kind zu schaffen, dass es sich dort frei bewegen kann, sich von uns auch mal entfernen kann. Und trotz allem sollten wir immer als sicherer Anker da sein. Wir sollten immer in der Nähe unseres Kindes sein und ja für unser Kind da sein, wenn es eben doch ein bisschen Angst bekommt oder eben ein bisschen wieder unsere Sicherheit sucht. Und genau das ist es auch, was wir sehr häufig in dem zweiten Lebensjahr erleben. Ein super neugieriges Kind, was anfangs mal anfängt, überall hinzurennen und dann doch wieder ganz viel zu uns möchte und zu Mama möchte oder zu Papa möchte und eben diese Sicherheit wieder tanken möchte. Und genau darauf sollten wir auch versuchen einzugehen. Es gibt dort dann Phasen, wo das Kind enorm viel entdecken will und ganz viel rausgehen will und dann gibt es wieder Phasen, wo es nur noch an uns hängt und diese sogenannten Mama-Phasen hat, wo wir sagen, das Kind klammert nur noch an uns oder es fremdelt, es will zu niemand anderem. Das hängt einfach damit zusammen, dass eben ja das Kind anfängt, sich von uns zu lösen, aber doch noch nicht stark oder mutig genug ist um alles alleine in der Welt zu schaffen. Und wir sollten versuchen, mit Geduld auf all diese Bedürfnisse unserer Kinder einzugehen. Des Weiteren sollten, könnten wir eine sehr sinnreiche Umgebung für unser Kind schaffen. Das heißt, wo es eben alle seine Sinne äh, erleben kann. Vielleicht bunte Lichter, ein, ein irgendwas mit, mit vielen bunten Farben. Bunte Farben sind immer sehr sinnreich für Kinder. Viele verschiedene Texturen, die es berühren kann viele verschiedene Gerüche, die es riechen kann, verschiedene Geschmäcker, also eben alles, was die Sinne unserer Kinder anregt und dort eben eine sehr große Vielfältigkeit im Erleben bietet. Und natürlich zu guter Letzt und einer der wichtigsten Punkte überhaupt, und da werde ich jetzt sehr intensiv drauf eingehen, sind die Emotionen und Gefühle unserer Kinder. Wir sollten wirklich versuchen, unsere Kinder in all, seinen, in all seinen Emotionen zu unterstützen und zu lieben und aufzufangen und zu spiegeln. Zu spiegeln bedeutet, dass wir unserem Kind helfen, diese Emotionen einzuordnen. Wenn unser Kind zum Beispiel wütend wird, dann können wir das unserem kind, kind spiegeln, indem wir vielleicht auch einen, einen wütenden Gesichtsausdruck annehmen und sagen: Du bist jetzt wütend, stimmt, du bist sehr aufgebracht. Ich kann sehen, dass du ähm, ja gerade sehr sauer bist oder traurig. Ich sehe, du bist sehr traurig. Ich kann sehen, dass du enttäuscht bist oder auch fröhlich. Wow, ich sehe, dass du gerade sehr fröhlich bist und dass du gerade sehr, ähm, sehr viel Energie hast und so weiter. Das heißt, wenn wir, indem wir die Gefühle unserer Kinder spiegeln, spiegeln, sie nicht nachäffen, also das nicht ins lächerliche ziehen, sondern sie wirklich spiegeln und ihnen und helfen diese Gefühle zu beschreiben, helfen wir unserem Kind diese Gefühle einzuordnen, diese Gefühle zu verstehen, zu verstehen, dass wir verschiedene Gefühle haben, verschiedene Emotionslagen in unserem Leben haben und vor allem, dass sie auch alle in Ordnung sind. Was wir wirklich vermeiden sollten, ist in so einem Kind zu sagen, hör auf zu weinen hör auf zu schreien, hör auf wütend zu sein, hör auf traurig zu sein, hör auf zu jammern, hör auf deine Emotionen zu zeigen. Denn das kann wirklich dazu führen, dass sich das Sakralchakra auf lange Hinsicht verschließt oder dort Blockaden entstehen, weil es das Kind eben lernt, dass äh, nicht alle Gefühle akzeptiert sind auf dieser Welt und dass manche Gefühle eben nicht raus dürfen. Und das ist wirklich etwas, womit wir aufpassen sollten. Denn was dadurch passiert, ist nicht, dass unser Kind aufhört, diese Gefühle zu haben. Das wissen wir selbst auch. Wir kennen das von uns. Es, was aber passieren wird, ist, dass, die, dass unser Kind energetisch diese Gefühle unterdrücken wird. Und unterdrückte Gefühle sammeln sich an. Gefühle, Emotionen sind eine Form von Energie, die sich bewegen. Das heißt, es ist eine bestimmte Energieform, eine bestimmte Frequenz, die anfängt, sich zu unseren, durch unseren Körper zu bewegen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Energie aus unserem Körper herauslassen. Ihr habt das bestimmt vielleicht schon mal gesehen, wenn ein Kind wütend wird, dann fängt es an mit seinen Armen und Beinen um sich zu schlagen oder zu, zu, sich hinzuschmeißen theatralisch und wir denken, oh mein Gott, was für ein Drama. Aber eigentlich ist das sehr, sehr richtig und wichtig, weil durch diese Bewegungen die Energie, diese Emotion Möglichkeit hat, aus dem Körper herauszukommen. Es ist eine natürliche Reaktion des Kindes, die Energie von sich zu schütteln. Stress wird häufig von sich geschüttelt. Eine Bewegung, wir helfen durch unsere physische Bewegung, dass die Energie sich in unserem Körper bewegt und sich aus uns heraus bewegt. Und so können wir eben dieses Gefühl haben, es wie eine Welle kommen lassen, es fühlen, spüren, wahrnehmen. Und es wieder gehen lassen und ziehen lassen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir unseren Kindern immer wieder sagen, hör auf zu weinen, hör auf zu schreien, hör auf dich so zu fühlen, wie du dich fühlst, hör auf diese Gefühle zu zeigen, dann wird es immer mehr lernen, diese Gefühle zu unterdrücken. Was dann passiert, ist, dass diese Energieform in unserem Körper bleibt. Sie kann nicht raus aus unserem Körper. Und so staut sich immer mehr Energie an, denn es ist nicht so, dass negative Emotionen verschwinden, sie werden da sein. Wir lernen vielleicht, sie nicht mehr zu fühlen und sie gar nicht mehr zuzulassen. Das heißt, wir, wir unterdrücken dieses Gefühl, so dass wir es gar nicht mehr spüren müssen und auch nicht die Konsequenzen davon tragen müssen, sondern wir unterdrücken es und es staut sich eine Blockade an. Eine Blockade hindert den Energiefluss in unserem Körper, es hindert uns daran, die Dinge zu manifestieren, das heißt, unsere Wünsche und Träume zu manifestieren. Es hindert uns daran, unser wahres Ich auszuleben, unser wahres Potenzial auszuleben und es beeinschränkt sehr stark unsere Gesundheit. Denn ein gesunder Körper braucht einen gesunden Energiefluss und wenn sich eines der Chakren komplett verschließt oder dort sehr starke Blockaden entstehen, dann kann die Energie nicht mehr so gut durch unseren Körper fließen. Man kann sich das vorstellen wie eine verstopfte Arterie, wo <lacht> Entschuldigung, sich immer mehr, ähm, wie nennt man das, äh, ähm, wo sich immer mehr an, ansammelt an der Arterienwand und irgendwann ist die Arterie dicht und platzt. Das Blut kann eben nicht mehr gesund durchfließen. Wir brauchen ja gesunde Blutbahnen, wo, wo das Blut eben gut durchfließen kann. Und so kann man sich das mit Energiekörpern vorstellen, mit einer Blockade, mit einem Gefühl, das sich immer mehr anstaut und immer mehr anstaut und die Blockade immer dicker wird und irgendwann haben wir Probleme vielleicht mit der Gesundheit. Wir haben im jeden Fall Probleme, damit unsere Gefühle später zu spüren und sie zuzulassen und rauszulassen. Das ist ein, ein sehr weit verbreitetes Thema, dieses sei ruhig, das machen wir aus Reflex, warum? Weil wir als Eltern einen Instinkt haben, der in uns Stress auslöst, wenn unser Kind weint oder schreit, weil wir diesen Urinstinkt noch in uns haben, dass ähm, unser Kind sich in Not oder Lebensgefahr befindet, immer noch aus der Steinzeit die Instinkte, die wir immer noch in uns tragen, so dass wir in Stress geraten, um unser Kind äh, um unserem Kind das Leben zu retten. Und so geraten wir immer noch stark unter Stress. Was wir hier aber machen können, wenn unser Kind einen sehr emotionalen Moment hat und wir uns dadurch gestresst fühlen, dann können wir uns erst einmal bewusst machen, okay, das ist jetzt gerade die Gefühlslage meines Kindes. Es fühlt sich gerade wütend, traurig, wie auch immer. Ich kann, kann und soll natürlich Mitgefühl haben und für mein Kind da sein, aber ich muss diese Frequenz, diese Energie, diese Gefühlslage nicht übernehmen. Nur weil mein Kind gerade gestresst ist, heißt das nicht, dass ich automatisch mitgestresst sein muss. Ich kann trotz allem in meiner Ruhe bleiben und uns das immer wieder bewusst aufsagen. Dass ich weiterhin entspannt bleibe, ich weiß, dass mein Kind ist gerade gestresst oder wütend oder traurig oder frustriert, was auch immer und es ist okay, ich bin bei dir, ich fühle dich, ich fühle mit dir, aber ich bleibe weiterhin ruhig. So kann ich arm meinem Kind mehr Freiraum geben, seine Gefühle zu fühlen und ohne dass es mich zu sehr nervt, sage ich mal, oder stresst. Und b, kann ich eine entspanntere Haltung eingeben und diese Entspannung wird sich auf mein Kind übertragen. Wir können da natürlich auch auf unser eigenes Energie, wir können und sollten auch immer auf unser eigenes Energiesystem schauen. Und schauen, welche Glaubenssätze trage ich in Bezug auf meine Gefühle herum. Traue ich mich vor anderen Menschen zu weinen? Lasse ich überhaupt Tränen zu? Tra Lasse ich meine Gefühle zu? Lasse ich auch Gefühle zu, die ich als negativ bewerte in mein Leben? Denn die gehören nun mal dazu. Ja, Wir müssen natürlich immer eine Balance finden, dass wir nicht in unserer äh, Traurigkeit und in unserer in unserem Trotz und in unserer Wut oder was auch immer, in diesen sogenannten negativen Gefühlen versinken. Aber wir dürfen sie ruhig zulassen und wir dürfen sie auch spüren und wahrnehmen. Wir dürfen in unseren Körper hineinspüren. Wie fühlt sich diese Emotion gerade an? Weil jedes Gefühl fühlt sich auch anders an von der Energiefrequenz. Und man kann, man kann das ruhig spüren im Körper und auch schauen, wo fühle ich gerade diese Energie? <lacht> Verschiedene Gefühle, ähm, entstehen auch in verschiedenen Körperregionen. Und ich finde es super spannend, wenn ich merke, dass ich gerade nervös werde oder wütend werde oder wie auch immer, dann schließe ich meine Augen und versuche ruhig und langsam zu atmen und konzentriere mich auf meinen Körper und fühle hinein, wo fühle ich gerade dieses Gefühl und wie fühlt sich das an. Und dann beobachte ich, wie dieses Gefühl, ohne es zu bewerten, ohne es unterdrücken zu wollen, ich, ohne mich auf die Ursache oder oder auf das Geschehen zu konzentrieren. Ich versuche mich wirklich nur auf meinen Körper zu konzentrieren und diese Emotionen aus mir herauszulassen. Und so können wir die Gefühle auch viel schneller aus unserem Körper herauslassen, als wenn wir uns gedanklich auf das fokussieren, was uns da gerade sauer oder wütend macht oder eben dieses Gefühl in uns ausgelöst hat. Wenn wir uns gedanklich darauf konzentrieren, was dieses negative Gefühl in uns ausgelöst hat, so behalten wir diese Energieform in uns. Desto mehr und desto länger wir daran denken, umso länger bleibt diese negative Emotion in unserem Körper drin. Erst wenn wir gedanklich von dieser Ursache loslassen und anfangen uns auf das Gefühl selbst in unserem Körper, auf die Energie zu konzentrieren. Erst dann kann die Energie frei aus uns herausfließen und es ist ein wirklich schönes Gefühl zu spüren, wie es herauskommt und wie das tatsächlich auch wirklich sehr, sehr schnell geht. Und genau, hier eben mal schauen, welche Glaubensmuster trage ich in mir herum. Natürlich ist das Sakralchakra äh, speziell bei Frauen auch für die Sexualorgane zuständig. Das heißt, auch hier, wenn dort Blockaden entstehen, kann sich das auf die Fruchtbarkeit auswirken, auf die Menstruation auswirken. Wir können schauen, wie stark sind meine Menstruationsschmerzen, wie sehr lebe ich meine Weiblichkeit. Also unsere Weiblichkeit ist in diesem Chakra verankert und äh, ja, da einfach mal in uns hineinschauen. Welche Erfahrungen habe ich in meiner Kindheit gesammelt? Welche, welche Glaubensmuster trage ich in mir herum? Denn unser Kind, wie immer, knüpft sich an unser Energiesystem an, verbindet sein eigenes Sakralchakra mit unserem Sakralchakra, um sich dort die Information zu holen, die es braucht, um hier durchs Leben zu kommen. Das bedeutet jetzt nicht, dass automatisch, wenn ich... Ähm, dort Blockaden in mir habe, dann kann ich nichts mehr tun, dass mein Kind diese nicht hat. Aber es hilft mir sehr, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich in der Kindheit gelernt habe, meine Gefühle zu unterdrücken. Ich da speziell, ich kann natürlich an mir selbst arbeiten, diese Gefühle rauszulassen, aber es ist natürlich immer ein Prozess, in dem wir auch geduldig mit uns selbst sein dürfen, denn eine 20-, 30-jährige Programmierung wird man nicht in einer Nacht wieder los, das, das dauert da können wir uns Zeit lassen, aber wir können, wenn wir das von uns selbst wissen, da bewusst gegenlenken bei unserem Kind, damit es dieses Glaubensmuster nicht von uns übernimmt, indem wir zum Beispiel sagen, es ist okay, dass du traurig bist. Es ist ich, Vor allem, ich liebe dich, auch wenn du traurig bist. Häufig ähm, wurde gerade in unserer Generation, als wir noch Kinder waren, da wurden wir häufig auch mit Liebesentzug bestraft oder uns wurde gesagt, nee, wenn du die ganze Zeit motzt, dann habe ich keine Lust auf dich. Oder äh, dann, dann wurde das Kind auch gerne alleine gelassen, soll es sich mal ausschreien und sich mal in seinem Zimmer beruhigen. Oder wir kennen noch die stille Treppe aus, aus RTL damals, äh, wo das Kind in irgendeine Ecke gesetzt wurde oder bestraft wurde, wenn es äh, negative Emotionen hatte. Und das ist natürlich das, das sind traumatische Erlebnisse für ein Kind und es bildet negative Blockaden, im Sakralchakra und wenn wir wissen, dass wir solche Erlebnisse hatten, dann können wir dort gegenlenken und eben bewusst für unser Kind da sein, ihm zuhören, das Kind in den Arm nehmen und ruhig einfach abwarten, wir müssen gar nicht immer versuchen, Klar, manchmal, wenn wir irgendwo in Eile sind und wir müssen irgendwas tun, dann können wir unser Kind auch mal ablenken. Ähm, von Eben auch, dass es sich nicht auf diesen Gedanken der Ursache aufhängt, sondern und immer wieder sagt, ich habe aber kein Eis bekommen, ich habe aber kein Eis bekommen und whatever. Mit zwei Jahren wird es das wahrscheinlich nicht so machen. Aber das gilt ja auch für, für ältere Altersgruppen. Generell sollten wir immer die... Ähm, Emotionen unserer Kinder akzeptieren und sie mit ihnen, wenn wir die Zeit haben und die Umgebung haben, wirklich ausleben. Sie meinen Arm nehmen, trösten, sagen, ich verstehe dich, ich weiß, du bist gerade traurig, ich weiß, du bist gerade wütend, ich bin für dich da, ich bin dein Ruhepol, du kannst energetisch deinen Stress äh, an mir auslassen, deinen Kopf auf meine Schulter legen, ich bin für dich da, ich werde dich erden, ich ähm, helfe dir durch diese schwere Zeit. Ja, so jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Ich wollte es bewusst kurz halten und bin schon wieder bei 20 Minuten. Aber das, das die Welt der Chakren ist einfach eine so unheimlich... Interessante und äh, vielseitige Welt und eine so wichtige und das ist wirklich, das ist wie ein eigenes Psychologiestudium, äh, das Studium der Chakras, seine eigenen Chakras zu verstehen, sie zu entdecken und mit ihnen zu arbeiten, man kann einfach sein gesamtes Leben, äh, seine gesamte Gefühlswelt, seine gesamte Gedankenwelt und einfach alles, was was in einem Leben drumherum passiert, was man selbst manifestiert durch jedes Chakra hindurch, kann man so gut und äh, auch meiner Meinung nach sehr leicht verändern. Und ähm, ja, ich bin deswegen auch dabei, einen extra Online-Kurs auszuarbeiten, wo ich mit euch ganz intensiv eure eigenen Chakras erarbeite, wo ich euch helfe, euer eigenes Chakrasystem zu verstehen, es zu erkunden, es zu lieben und natürlich auch Blockaden loszulösen, Schritt für Schritt auf eine sehr sanfte Art und Weise und wo ich euch natürlich auch helfe, das Chakrasystem eurer Kinder zu verstehen, auch wenn sie schon etwas älter sind, wie wir es schaffen können, unseren Kindern zu helfen, Blockaden aufzulösen, in ihr volles Potenzial zu kommen, in ihr Glück zu kommen, mehr Motivation, mehr Leidenschaft fürs Leben zu haben, das Leben zu lieben, das ist auch im Sakralchakra verankert, wenn wir das Leben lieben. Und genau dafür arbeite ich gerade einen, Online-Kurs aus, ähm, der hoffentlich demnächst fertig ist. Es gibt allerdings auch schon eine Anmeldeliste auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de. Wenn dich das Thema der Chakras interessiert, dann registriere dich dort ähm, völlig unverbindlich für den Newsletter zum Thema Online-Kurs der Chakras und ich werde dir dort dann Updates schicken, wann es genau losgeht. Und alle näheren Infos dazu geben. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, lass mir wie immer sehr gerne ein Like da oder schick mir ein nettes Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du auch die Videos der weiteren Chakras nicht verpasst. Teile es mit anderen Eltern die vielleicht ein Kind genau in diesem Alter haben oder generell vielleicht auch schon ältere Kinder haben, die ähm, die nicht so richtig mit mit den diesen Themen des Sakralchakras wie Emotionen und so weiter zurechtkommen oder vielleicht Eltern, die noch ein jüngeres Kind haben, wo das alles noch auf sie zukommt und einfach jeden Menschen, bei dem du denkst, dass ihnen dieses Video helfen konnte oder könnte. Und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Ich lade dich in meine Facebook-Gruppe Kundalini Eltern ein, wo du dich mit anderen Eltern austauschen kannst und auch mit mir persönlich in Kontakt treten kannst. Komm natürlich auch gerne zu meinem Instagram-Account. Dort bin ich auch immer für euch erreichbar. Und ja, ich schicke euch allen ganz, ganz viel Liebe aus Bali. Eure Xenia.